0: Cada etapa de nuestra vida es muy importante e irrepetible debido a que en cada una de estas etapas creamos, nutrimos y desarrollamos vínculos los cuales son muy importantes para nuestro desarrollo personal, profesional y sentimental. Estos vínculos al paso del tiempo se vuelven en parte fundamental de nuestra existencia, aunque en algunas ocasiones desafortunadamente terminen de una manera abrupta. Y es justamente en este momento cuando al vernos solos o a la falta de ese vínculo comenzamos a sufrir. Y a esto se le llama la ausencia. Para la mayoría de las personas el dolor se vuelve muy fuerte ante la ausencia, la cual no solo es el resultado del fallecimiento de un ser querido, sino también la ausencia por el cambio de ciudad, por el cambio de trabajo, por el cambio de escuela o por la falta de los amigos que comúnmente se estaban viendo. ¿Pero cómo se puede superar una ausencia? ¿Cómo podemos salir de ese sentimiento y entender que todo se termina? ¿Y que nuevos vínculos llegarán? Descúbrelo hoy en nuestro episodio en Yo Soy Des. Hola Browsy, mi nombre es Des y te doy la más cordial bienvenida al episodio número 23 de tu podcast favorito, Yo soy Des. Brozy, sí, muchas gracias por estarme escuchando y dejarme acompañarte en tu día, sin importar la fecha, hora, día ni lugar en donde me estés escuchando. Estamos a tres meses para terminar este año 2020, el famoso año espejo, así que la pregunta que hoy te hago es ¿Cómo te trató el año 2020? ¿Bien o mal? Envíame tu respuesta a mi Instagram, el cual es arroba Oficial. En nuestro bloque de la filosofía ganar-ganar estaremos hablando de un tema muy importante que es la comunicación en el trabajo, la cual desafortunadamente no siempre es la mejor. La analizaremos y te daré unos consejos para que logres tener éxito y mejores eh, sustancialmente tu comunicación en el trabajo tanto con tu jefe como con tus compañeros y también por lógica se verá reflejada para tus clientes. Como ya pudiste escuchar en la introducción... ...nuestro tema principal es la ausencia. El cual es un tema muy delicado... ...ya que para algunas personas... ...el solo hecho de escuchar esta palabra... ...las hace llorar o ponerse muy estresados. Pero fíjate, Browsy, sí, que al final de cuentas... ...es un tema del que no podemos escapar... ...es un tema el cual es muy importante hablar y conocer de él... ...para saber qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación... ...que es algo realmente como una enseñanza de nuestra vida... ...así que no te pierdas porque realmente vamos a entrar a fondo en este tema... Y por supuesto te daré unos consejos que estoy seguro mínimo uno te ayudarán. Te recuerdo que las historias laborales que cuento en este podcast llamado Yo Soy Dez me llegan a través de mi mail oficial o hay personas que me las cuentan directamente y también hay otros que no solamente me lo mandan al correo escrito sino también me mandan audios con los cuales yo así es como te transcribo esa historia a través de mi voz. El correo al cual me puedes hacer llegar tu historia laboral es de channel 009 gmail.com. Así que espero tu historia y con mucho gusto se la cuento a todos los brosis como la que aquí a continuación te estaré contando. La historia laboral que te voy a contar en este momento nos la mandó una brosi que vive en la ciudad de Querétaro, aquí en la República Mexicana. Nuestra Browsy nos dice que trabaja como cajera en una tienda internacional muy grande de venta de víveres, artículos electrónicos y artículos para el hogar. Este trabajo lo ha desempeñado por más de cinco años. Nuestra protagonista nos cuenta que al inicio de la pandemia las jornadas de trabajo eran muy intensas, las filas eran interminables y terminaba ella su turno exhausta debido a la sobrecarga de trabajo. Un día la jefa de nuestra protagonista le pidió si podía quedarse a cubrir el siguiente turno ya que no iba a llegar la otra cajera, a lo que nuestra protagonista accedió. El turno transcurrió al igual que el anterior con mucha gente comprando y llevando grandes cantidades de productos. Al cerrar la tienda nuestra protagonista fue felicitada por su jefa ante todos sus compañeras por su profesionalismo y buena disposición al querer quedarse a trabajar un tiempo extra y así hacer que todo saliera muy bien ese día. Al día siguiente nos cuenta nuestra protagonista que al momento de llegar a la tienda e ingresar le dijeron que no podía checar y que tenía que ir directamente a recursos humanos. Recursos humanos la estaban esperando su jefa, el gerente de la tienda y por supuesto el jefe de recursos humanos, quienes le informaron que en el último turno que ella había trabajado no había cobrado un producto con un valor de 100 dólares y que se le cobraría a ella. Nuestra protagonista se sorprendió mucho porque realmente ya no recordaba no haber cobrado nada. Y ante esto le mostraron el video en donde se veía que el producto se quedó en el carrito de servicio. El cliente no lo colocó en la caja para que ella lo cobrara y por eso fue que ella no se acordaba de no haber cobrado un producto. El jefe de recursos humanos ante la evidencia mostrada en el video les comentó tanto al jefe de piso como a la jefa de nuestra protagonista que pues realmente no era la culpa de ella sino del personal de seguridad que no se dieron cuenta que el cliente sacó de la tienda un producto sin pagar. aunque el gerente se mostró un tanto molesto por esta decisión el jefe de recursos humanos siguió defendiendo a nuestra protagonista quien incluso comentó que solo por hacer el favor a su jefa de quedarse a cubrir ahora ella tendría que pagar por algo que no utilizó y que aparte no había sido su responsabilidad ni su culpa Esta protagonista nos cuenta que a pesar de la magnífica defensa que le hizo el jefe de, de recursos humanos eh, a pesar de todo esto eh, le cobraron el producto el 100% del total del producto se lo cobraron y que bueno a partir de ese día ella ya no accedió a quedarse a apoyar en nada a la empresa ella solamente va el tiempo y días que la empresa le dice que vaya y cuando ocupan que alguien se quede ella no acepta ya quedarse Bro, sí, antes que nada, muchas gracias por mandarme tu historia laboral, la cual recibí a través de mi mail oficial que es deschannel gmail.com Qué pena que hayas tenido que pagar un producto que tú no usaste y aparte de todo que tus líderes como el gerente y tu misma jefa no te haya apoyado cuando tú sí lo hiciste con ellos porque realmente si ese día no te hubieras quedado pues no hubieran podido sacar el trabajo en tiempo y orden Qué bueno que el jefe de recursos humanos, ese gran líder, te apoyó lo más que pudo y coincido con él completamente, estoy de acuerdo con él, que no te tocaba pagar a ti nada, porque realmente el producto nunca estuvo a la vista tuya. Pero desafortunadamente en muchas empresas de todos los países se tiene este tipo de políticas en las cuales el empleado termina pagando no solo productos sino también diferencias y los dueños o los líderes se acobijan en la idea de que la empresa no debe pagar los errores de sus empleados. Si tú Browsy trabajas en alguna empresa y te han hecho pagar algo, mándame tu historia al mail oficial y cuéntame qué pasó, cómo se resolvió todo y yo con muchísimo gusto la estaré contando aquí para todos los Browsies. La ausencia es una palabra muy fuerte que muchos no estamos acostumbrados a utilizar comúnmente y creemos que nunca formará parte de nuestro lenguaje diario así como tampoco de nuestra vida. Es indiscutible que antes de iniciar hablando de este tema, tenemos que hablar o descubrir qué es la ausencia, cuál es el significado de la ausencia. La ausencia en términos emocionales es el fin de un vínculo casi siempre relacionado con una persona, pero en estos últimos años ha tomado fuerza también el fin de un vínculo con una mascota. también la ausencia se puede experimentar no sólo por personas o seres vivos, sino también por objetos materiales, situaciones, trabajos, casas, ciudades y cambios de etapa en nuestras vidas. es muy importante que sepamos que la ausencia en términos generales nos ataca de muchas maneras y estos sentimientos que llegamos a experimentar a causa de la ausencia eh, son totalmente normales y con el paso de los días o máximo algunas semanas todo tiene que volver a una nueva normalidad que esta ausencia nos ha dejado a la cual ya vamos a estar acostumbrados. En algunas ocasiones, desafortunadamente, esto no ocurre y la ausencia, en lugar de ser un estado de conciencia y de sentimientos pasajero, se instala en nuestra vida, dejándonos sumidos en la tristeza, sintiéndonos solos, olvidados y, por consiguiente, ausentes. En este punto la mayoría de las personas que te rodean que te quieren que te estiman te dirán que lo que tienes es depresión o una crisis emocional muy fuerte pero la realidad es que esto no es así lo que tú sufres es lo sufres por una ausencia a la cual no le vas a encontrar nunca una sustitución La ausencia está muy presente en nuestra vida y está tan relacionada a ella que en cierto momento no la percibimos y en muchas ocasiones la nombramos con otro nombre que es el más frecuente con el que conocemos a la ausencia y este es costumbre. Este punto es muy importante que sepas que la peor ausencia a la que una persona se va a tener que enfrentar en cualquier momento durante cualquier etapa de su vida es a la partida de un ser querido al más allá y al hablar de, de un ser querido no solamente te hablo de una persona que lleve contigo lazos sanguíneos, sino también hablamos de seres queridos cuando nos referimos a amigos, a personas que nos han apoyado en cierto momento, tanto buenos como malos de nuestra vida. Y bueno, esta es la ausencia a la que más nos tenemos que acostumbrar porque la vamos a sufrir tarde o temprano. Teniendo todos estos datos sobre la mesa, ha llegado el momento de que te dé los consejos para que te liberes de la ausencia y la enfrentes con valentía. Así que presta mucha atención a cada uno de estos consejos que te estaré dando en nuestro siguiente bloque. Como te comenté al principio de este episodio, las historias laborales llegan a mí a través frecuentemente del correo oficial que es de channel009.gmail.com pero también a veces me las cuentan y de vez en cuando son anécdotas de conocidos o de amigos, amigas, familiares o lo típico. ¿no? Lo que le pasó a la amiga del amigo del amigo, del primo de la prima del primo. Y bueno, esta historia que te voy a contar en este momento, así es como llegó a mí una historia contada que le sucedió a la prima de un amigo de un amigo. Y bueno, a esto le pasó una Brousy que vive al sur de México. Ella nos cuenta que por muchos años trabajó como camarista para un hotel de super lujo y confort muy destacado de su ciudad. Desafortunadamente todo se vino abajo debido a la pandemia por la cual atraviesa todo el mundo y el hotel decidió cerrar y liquidar a todo su personal. Nuestra protagonista nos cuenta que el dinero le ayudó a terminar de pagar su casa, liquidar un par de deudas que tenía y con lo que sobró lo invirtió en un pequeño negocio que sus hijas le ayudaron a atender. Nuestra protagonista nos cuenta que aunque ya estaba controlando sus ingresos ella no podía dejar de querer trabajar en lo que por tanto tiempo la mantuvo ya que para ella era un trabajo que la mantenía ocupada que fue la limpieza de, habit de casas habitación. Así que empezó a buscar trabajo y así fue que llegó a trabajar a una casa de un matrimonio de mucho dinero en donde le ofrecieron un sueldo muy superior a lo que ella había ganado en el hotel y eso le interesó por supuesto muchísimo. Lo que no le gustaba era que tenía que estar en, dentro de esa casa durante un mes por dos semanas de descanso. Este sistema de descanso y de trabajo ella nunca lo había manejado por lo cual le causaba un poco de miedo el estar ausente de, del contacto con su familia pero por lo que le iban a pagar se animó a intentarlo y probar algo nuevo El primer mes se la pasó muy bien debido a que los señores salían mucho de viaje y prácticamente estaba ella y una persona de mantenimiento en la casa, así que todo fluyó de manera muy tranquila y muy fácil todo el trabajo que tenía que hacer. Al siguiente mes las cosas comenzaron a complicarse un poco ya que los jefes de nuestra protagonista eh, estuvieron casi la mitad del tiempo y realmente eran personas muy muy especiales, muy desordenadas y dejaban todo sucio a su paso. Nuestra protagonista nos cuenta que a tan solo un día, por salir a descansar sus dos semanas, su jefe le dijo que le iba a subir el sueldo, ya que estaban muy contentos con ella y con su trabajo, a lo que nuestra protagonista les agradeció enormemente. Cuando nuestra protagonista regresó de sus días de descanso, encontró en el refrigerador un enorme candado y otro también en la recámara de sus jefes. Ella se mostró sorprendida por esta situación, pero no le dio mucha importancia, así que siguió haciendo ya su trabajo y limpiando en todos los demás lugares que no estaban cerrados. Nuestra protagonista nos cuenta que casi entrando la noche llegaron sus jefes a la casa y estos estaban acompañados de un oficial de la policía, quien se dirigió a ella y comenzó a interrogarla. Nuestra protagonista nos cuenta que estaba muy asustada ante esta situación y que no entendía nada de lo que estaba pasando y solo ella se dignó a responder las preguntas que el policía le hacía pero siempre sintiendo ese miedo y temor de cuando no sabes por qué te preguntan tantas cosas. de que el policía terminara de interrogarla, su jefe le dijo que se había perdido una botella de vino que él tenía o había dejado en el refrigerador. Esta botella costaba casi 500 dólares y también en su recámara se había perdido una pulsera de oro que pertenecía a la señora, la jefa. Y por eso estaba la policía ahí, porque estaban investigando quién se la había robado. Después de hacer las indagaciones que se tenían que hacer de rigor la policía se fue ya que no encontró motivo alguno para seguir ahí y bueno nuestra protagonista nos dice que durante ese mes la pasó muy pero muy mal sus jefes la comenzaron a maltratar verbalmente diciéndole que sabían que ella les había robado también le, le dejaron en claro que no le subirían el sueldo y que a partir de ese momento ella ya no era digna de su confianza y durante todo el tiempo que ella estuvo ahí siempre estaba presente o el jefe o la jefa de ella checando lo que hacía, dónde iba, dónde ponía las cosas, qué tomaba y bueno nos dice nuestra protagonista que todo esto fue un infierno para ella Y terminaron esos pesados y infiernos días que pasó nuestra protagonista. Y dice que bueno el último día ya cuando salía de su casa. Sus jefes mostraron una actitud completamente diferente a la que habían mostrado. Le sonreyeron y quisieron hablar con ella antes de que se fuera. En donde le informaron que habían encontrado la botella y la pulsera que no se acordaban que las habían dejado en el yate y que en la última visita que hicieron al yate encontraron esto. Le pidieron una disculpa y le dijeron que a su regreso hablarían del aumento de salario. Nuestra browsing les agradeció por la oportunidad de darle el trabajo, eh, se mostró muy aliviada porque encontraron las cosas, pero les dijo que no regresaría más a trabajar con ellos, porque aunque los perdonaba ellos habían sido muy duros y severos con ella y no quería volver a pasar por esa situación. Querida protagonista, la verdad lo tengo que aceptar aquí delante de todos los brosis que me están escuchando en este momento. Qué coraje, qué rabia me dio conocer tu historia. Una rabia tremenda que me dio saber cómo te trataron estas personas y bueno la verdad que hiciste muy bien en dejar ese trabajo Me gustó mucho que renunciaste de una manera muy ética y muy profesional explicando los motivos de manera clara, sin rodeos, por qué dejabas de trabajar en esa casa y eso es algo que desafortunadamente muchos no llegamos a hacer y preferimos decir que ya no vamos a regresar o vamos a renunciar por una mejor opción de trabajo. beso bro Sí, fíjate que como dicen las verdades duelen más que las mentiras y realmente que es cierto fíjate es muy triste que todavía en pleno siglo 21 siga escuchándose casos de discriminación laboral que muchos profesionales del área de la psicología lo han catalogado ya como bullying laboral es increíble que esto siga pasando, que sigamos siendo tan intransigentes tan duros con nosotros mismos, tan fríos que creemos esos ambientes laborales tan tóxicos en donde sin temor a fallar o equivocarnos digamos que una persona es mala, otra es negativa y no hagamos nada por cambiar todas esas situaciones, ¿no? Qué triste es esto. Imagínate, Browsy, sí, tú que estás escuchando esta historia, la gran impotencia que debió de experimentar nuestra protagonista, todo lo que se tuvo que aguantar hasta poder ponerle fin a ese trabajo que desafortunadamente le ofrecía condiciones materiales económicas buenas, pero las condiciones mentales no eran las idóneas. Te invito a que me sigas en mi Instagram que es @deschanneloficial, y escríbeme ahí si has pasado por una situación así o similar, qué hiciste para superarla, cómo fue toda esta experiencia y bueno te recuerdo que el compartir este tipo de información te ayuda a hacer una catarsis y cerrar ese ciclo que a veces sigue abierto. Recuerda que aquí estoy listo y dispuesto a escucharte siempre y en cada momento. Seguramente te ha pasado que en tu trabajo, en algún punto de la preparación de un proyecto, en la entrega de un reporte o incluso en la realización de un curso, descubres que todos los involucrados en estas tareas han entendido mal las instrucciones dadas por sus jefes. Y el trabajo final no fue lo esperado, teniendo que comenzar desde cero o incluso entregándolo y recibiendo una regañiza por parte de los jefes mayores o también no entregarlo en tiempo y forma. Y al final de todo esto pues descubrimos que todo esto sucedió no solo por la falta de supervisión de los líderes eh, de cada departamento involucrado, sino también por no tener todos los canales abiertos de comunicación que hacen posible que una empresa o un negocio sea exitoso y otro sea siempre la eterna promesa de éxito. En este punto la falta de comunicación o el no tener todos los canales de comunicación abiertos nos lleva a sentirnos desanimados, sin ganas de hacer el trabajo como se debe ya que sabes que en cualquier momento alguien dirá que está mal y se tendrá que empezar todo de nuevo. O también te puede pasar que sientas que no importa el empeño que tú le pongas, al final de cuentas alguien se va a atrasar y no va a ser entregado en tiempo y forma. Tratar la comunicación es siempre uno de los factores que origina que una persona se convierta en un excelente trabajador o en un excelente líder y otra persona sea o siga siendo un jefe que al mínimo error te correrá de tu trabajo porque no le entendiste a la primera lo que él quería o lo que él te pedía. Ante todos estos puntos es importante que sepas que sí se puede crear o incluso abrir todos los canales de comunicación para que esto no pase o vuelva a ocurrir y esto se puede hacer en cualquier empresa, en cualquier negocio sin importar si es micro, pequeña, grande, transnacional, no importa. Esto se puede lograr muy bien. Si te interesa conocer algunos consejos para mejorar la comunicación en tu trabajo, en la empresa o en el negocio, no te puedes perder por nada el siguiente bloque en donde te daré estos consejos. Como lo hemos escuchado en el bloque anterior, la ausencia es un sentimiento muy profundo que pone a prueba nuestra fortaleza interior. importante que entendamos que el vínculo que nos provoca ausencia se tenía que terminar y para lograr esto es necesario que evaluemos en qué momento se fue todo a pique. Si nuestra ausencia se centra en el fallecimiento de un ser querido, es necesario que nos enfoquemos y nos centremos en todos esos buenos momentos que pasamos con este ser querido, con esta persona. Para ayudarte a afrontar más este proceso de la ausencia, te aconsejo que realices el siguiente ritual simbólico, el cual es que escribas en una hoja todas las cosas buenas y todas las cosas malas que viviste con esa persona a la que le dedicas esa ausencia o también a las situaciones que te provocan esa ausencia y lo siguiente al término de todo esto de que tú escribas todos estos puntos eh, después de leerlos obviamente es que lo cierres toda esta hoja la hagas bolita y la quemes estoy seguro que te sentirás muy aliviada o muy aliviado al realizar esto y sobre todo te vas a sentir descargado será conveniente que te hagas la víctima, es más, haz a un lado a cualquier costa este sentimiento que lo único que hará es llevarte a más tristeza. A todo el mundo le ha pasado y le pasará a lidiar ante una ausencia, así que por ningún motivo te preguntes por qué a ti o por qué siempre tú, estas preguntas en lugar de ayudarte a entender te alejarán más de la realidad y te llevarán al nivel más profundo de tristeza al que antes estabas. Para lidiar con la ausencia es muy importante que no te encierres en tu caparazón, sino al contrario, salgas, te relaciones más que antes y platiques las veces que quieras esa experiencia que te está causando tanto dolor. Créeme que esto te ayudará enormemente y en el proceso conocerás a muchas más personas que estarán dispuestas a apoyarte para salir de esa situación. Sí, En resumen sobre la ausencia te digo que es una experiencia por la que vamos a pasar todos en nuestra vida y que no será una sola vez y ya, sino al contrario serán muchas veces por las cuales vamos a pasar por este proceso. Calcula que de mínimo en cada etapa de nuestra vida experimentaremos cuando mucho o cuando mínimo la ausencia unas 20 veces. La ausencia nos afectará mucho más en nuestras etapas como niños y también como adultos, con la diferencia que en la niñez serán un poco más fáciles de olvidar, pero en la adultez esto no sucederá. Así que comienza a prepararte ante la ausencia y pon en práctica los consejos que te acabo de dar. En el bloque anterior te hablé de los problemas a los que se enfrentan los trabajadores de muchas empresas al no tener una buena comunicación. Así que en este bloque te daré los consejos para mejorar la comunicación en tu trabajo. Uno de los consejos más importantes al hablar del tema de la comunicación es que todos los involucrados tengan acceso a todos los elementos de comunicación disponibles en la empresa, es decir, computadora y teléfono. Como te puedes estar imaginando, uno de los puntos claves al hablar de mejorar la comunicación en el trabajo es que se lleven a cabo juntas con regularidad. Yo te recomiendo que hagas una reunión como mínimo una vez al día, una vez a la semana y una vez al mes. Durante la realización de estas juntas todo lo que se llegue a un acuerdo se tiene que dejar escrito en una minuta o resumen de cada avance, esto con el fin de evitar al máximo la especulación de cualquier tipo en el futuro. Te recomiendo que siempre se firme el documento final por todas las partes involucradas, esto te servirá de respaldo ante cualquier situación que se presente. Ante cualquier duda siempre lo mejor es y será preguntar hasta que no exista ninguna duda para evitar el retrabajo o el no entregar en tiempo y forma el trabajo final. En resumen de la comunicación laboral, ante todo es muy importante que dejemos todos los temas entendidos y explicados de manera clara, así como también de forma concisa. No debe de quedar duda ante los tiempos, así como la información que se estará manejando. Es importante que se utilice un lenguaje claro y fácil para todos. Todos los involucrados deben de estar muy al pendiente de cada avance para evitar cualquier malentendido. Es verdad, Browsy, que muchas empresas, sin importar el tamaño que sean, sufren de una mala comunicación. Así que aprovecha esta brecha para consolidar a tu empresa o mejorar el sistema de trabajo de tu empleo. te invito a que me dejes tus comentarios y tu opinión sobre este tema así como también algunos consejos que nos quieras dar sobre la comunicación laboral qué es lo que tu empresa hace o lo que tú realizas como líder en tu empresa y esto me lo puedes hacer llegar a través de mi Instagram que es arroba de channel oficial o si lo prefieres también me lo puedes hacer llegar a través de mi mail que es deschannel009 arroba gmail.com así como también si tienes algo más que aportar o quieres que hablemos de algún otro tema todo es bienvenido Pero como lo vimos en este episodio, qué importante es enfrentar a la ausencia con mucho coraje, así como también con determinación. Te recuerdo que es normal sentirnos tristes, decepcionados e incluso en algunas ocasiones culpables ante el final de un vínculo. Pero esto no debe de durar por mucho tiempo. Y para que esto no te ocurra, es importante que no rompas los vínculos que continúan a tu lado. Conoce a nuevas personas, camina y te invito a que recorras nuevos lugares y nunca te detengas. Recuerda que la vida es muy corta para quedarse estancado en recuerdos negativos. Te invito a que vivas. Hablando de la comunicación laboral es muy importante que todas las empresas así como sus líderes de cada área creen y generen fuentes de comunicación adecuadas en donde todos los empleados tengan claros todos los puntos de la empresa así como sus políticas, promociones y funciones. Esto evitará que se cometan errores que luego las empresas quieren que el empleado se haga responsable, y peor aún, que paguen por estos errores. Browsy, muchas gracias por permitirme acompañarte en tu día sin importar la hora, fecha y lugar en el que me estés escuchando. Si este es el primer episodio que escuchas de Yo Soy Des, te doy la más cordial bienvenida a esta bonita comunidad que se llama Los Brosis. Te invito a que hagas de este podcast tu favorito y también que escuches los episodios anteriores de este podcast. Si tú eres ya un y que no se pierde por nada cada uno de nuestros episodios, a ti te digo gracias. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo que es muy valioso para mí. Y bueno, sin importar si eres ya todo un browser o nuevo en esta comunidad, te pido que me apoyes compartiendo este episodio a través de tus redes sociales, haciendo con esto que llegue a muchas más personas. La frase de la semana que quiero que conserves el tiempo necesario que se tenga que quedar en tu mente y en tu corazón es Haz del ahora siempre lo más importante Aplica esta frase todos los días y estoy seguro que te sentirás con más confianza para afrontar cualquier problema o situación que se te presente Broxy te recuerdo que mi nombre es Des y te deseo éxito en todo lo que emprendas hoy, mañana y siempre. Te espero en el siguiente episodio, estás escuchando, yo soy Des, adiós.